orar, aprovechando, quiero también orar por Jasmine. Jasmine eh, está en el hospital, está enferma, eh, no enferma, sino no es la palabra enferma, sino está delicada con su embarazo y están chequeándola. Este, esperamos en el Señor, hemos estado orando que todo va a salir bien, pero ¿qué le parece si también me ayuda a orar por ella ahora que está en el hospital para que la mano del Señor esté con ellos. Padre, queremos pedirte por la vida de Yasmin, Señor, por el fruto que hay en su vientre, Señor. Sabemos de que aunque hay cosas que no logramos entender, todo está en tus planes, todo está en tus propósitos y grandes cosas quieres hacer con nosotros, especialmente con ella y Héctor, Señor. Por favor, toma control de la situación, que tu nombre sea engrandecido ahí con ellos, Señor, tu pueblo. Nosotros oramos por su vida, Señor, oramos por su vientre, Señor, oramos, Señor, porque todo esté bien, Señor. Oramos para que, Señor, haya una atmósfera, Señor, aquí tuya, Señor, en esa clínica, en ese lugar, en esa habitación, Señor, y que tu gloria sea vista, Señor. Por favor, lo pedimos. También pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que por favor me des tu gracia, esa gracia que viene de ti para poder impartirla y compartirla, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén. Ah, perdón, hermanos, no les dimos muchas gracias por ayudarnos y pueden descender, por favor. Bueno. Bueno, en este año, ¿en qué año estamos? En el año de la reconciliación. Yo sé que si le hubiera preguntado a los niños, ellos lo saben porque ellos saben qué año es este, el año de la reconciliación. Ahora, una de las cosas más hermosas que la reconciliación trae definitivamente es la paz. Esta paz, por supuesto, no es una ausencia de guerra, sino esta paz emerge o viene por la acción de cuando se quita un obstáculo que hay entre dos partes, cuando es eliminado el obstáculo entre dos partes cuando se procede a quitarlo. Yo sé que nosotros sabemos que antes de ser creyentes o antes de haber nacido de nuevo, estamos conscientes que el Señor nos ayudaba, el Señor extendía su misericordia, el Señor nos proveía, el Señor nos socorría de alguna o de otra forma. Pero el pecado que había en nuestras vidas no permitía una relación estrecha y abierta con el Señor. Por eso hubo la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo viniera para que Él quitara ese obstáculo de pecado que había entre Dios y nosotros. Esto está muy claro en las Escrituras. Por ejemplo, cuando vemos un pasaje de las Escrituras, lo dice muy claro. Colosenses capítulo número 1, versículo 20, en la versión NTV dice, y por medio de Él, o sea de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. O sea, hubo una reconciliación. ¿Y cómo la hizo? Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Sin la sangre del Señor, esa paz entre Dios y el hombre hubiese sido imposible. Pero yo quiero que note algo. 
que para que haya paz primero debe de haber reconciliación y esta reconciliación está en dos partes y en estas dos partes, mire yo quiero que note algo, hay una atmósfera de muerte en la reconciliación, por supuesto esto era necesario, porque la única manera de vencer el pecado era pagando con un precio de muerte, eh, derramando su sangre al Señor, porque era la única sangre, la única muerte que el Señor aceptaría como eh, para aplacar el pecado. Ahora, si nosotros esto lo aplicamos en una relación o en una reconciliación entre hermanos, eh, entre familia, entre esposos o entre creyentes de cualquier índole. Fíjese que cuando hay una reconciliación, una de las dos partes tiene que morir. Ay, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo en una reconciliación tiene que morir un hermano? Pues a veces nadie se reconciliaría. No, no me refiero en el sentido de una muerte física, sino en el sentido espiritual y moral. Porque, por ejemplo, alguien tiene de ellos tiene que renunciar al orgullo, tiene que renunciar a la soberbia, tiene que renunciar a todo aquello que no queremos soltar porque tal vez fuimos dañados, fuimos afectados pero terminamos cediendo, humillándonos, por decir así, muriendo a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que estos principios que son divinos hagan que, hermano amado, venga una reconciliación del cielo. Sin estos principios o este modelo de reconciliación, tal vez la paz no va a ser una paz genuina, sino solamente una paz temporal. Pero estos tipos de principios o orden de Dios, lo que provoca cuando uno de los dos o los dos terminan cediendo al orgullo y, y terminan perdonándose, terminan reconociendo sus errores mutuamente, no una parte, sino las dos partes, hermano, lo que viene es una reconciliación del cielo porque ese es el diseño de Dios en la reconciliación hay muerte de en este caso como aquí solo pudo haber una muerte porque era el único que podía pagar ese precio pero en una reconciliación entre hermanos en ambos tiene que haber muerte en ambos tiene que haber una humildad un reconocimiento de, de decir está bien el orgullo lo quitamos quitamos ese obstáculo y nos reconciliamos Ahora, cuando la paz de Dios está operando en la vida de un creyente, también vemos algo más. La santificación comienza a operar. Déjenme darle un ejemplo. Cuando, otra vez repito esto, cuando la paz de Dios está operando, una de las cosas que está operando simultáneamente es la santificación. Déjenme enseñárselo. Primera de Tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz, Dios, eh, Pablo hace eh, relación del Dios de paz, os santifique por completo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz tiene que ver mucho con la santificación del ser tripartito. La paz tiene una importancia relevante para poder ser guardado sin manchas. Entonces, cuando esta se pierde dentro del hogar, esta se pierde dentro de la iglesia, esta se pierde en la vida de una persona, ¿no será este un indicador 
que hemos, si se pierde la paz, ¿no será que este es un indicador de que hemos perdido la santificación? ¿No será que al perder la paz, este no es un indicador de que tal vez hay manchas de pecado operando en la vida de un creyente? Fíjese, el ser humano en su interior, algo que anhela es la paz. Solo que una persona está enferma, yo pienso, porque esa es así la única manera que lo puedo ver. Es que no le gustaría la paz, pero el ser humano anhela la paz. Por eso es que uno inclusive va a lugares donde se siente bien. A veces, por ejemplo, uno va a las montañas, esos lugares donde hay una, un aire muy fresco, muy sabroso y no hay bulla, por decirlo así. Uno a veces ni se quiere venir de ahí, porque el interior anhela paz. Y cuando encuentra un lugar donde ese ambiente es apropiado, él se quiere quedar ahí a no ser, fíjese que tremendo, que esa persona se sienta indigna de no estar en ese lugar. Fíjese que eso mismo le pasó a Adán. Usted recordará que estando él en el huerto, Dios era paz y él estaba en paz. Pero en el momento que él fue manchado por el pecado, ¿Qué fue lo primero que él hizo? Se aleja. Porque él era un Dios de paz y él, sus manchas lo hicieron alejarse del Dios de paz, de la atmósfera de paz. Por eso es que yo, como es un día familiar hoy, a mí me gustaría tratar un tema, hermanos. La paz en el hogar. He tratado la paz completa, a la completa paz se llama el tema, he tratado otros temas relacionados a la paz, pero hoy lo quiero ver desde otra perspectiva. Cuando, y fíjese que cuando estaba pensando en esto, hermano, porque pidiéndole al Señor que me ayudara, esta palabra paz realmente es muy sencilla, por decir así, de comprenderlo, de comprenderla. Pero cuando pensamos en sus dimensiones, En lo que es en sí la paz de Dios, la verdad es algo muy complejo. Y entonces me me he puesto a pensar, digo yo, ¿cómo un hombre con mente finita puede hablar de cosas tan complejas, tan insondables de parte de Dios, tan sublimes de Él? Pero yo le pido al Señor que con su gracia, con su sabiduría, me ayude a tratar este tema y tratar... Tal vez no todo, pero unos puntitos de lo que el Señor revela en su palabra en diferentes áreas. Porque realmente es un hermoso tema. Porque si nuestras vidas van a ser beneficiadas, yo les voy a enseñar que una de las cosas que tiene que haber es paz. ¿En dónde? En las dimensiones donde debe de operar la paz. Y aunque no lo crea, aún en las cosas materiales, Debe de operar la paz Esto está descrito en su palabra Y déjeme enseñárselo con un versículo Lo voy a llevar un poquito rápido Porque quiero enfocarme en algo Mire Por ejemplo Isaías 26 Del 2 al 3 en la Reina Valera Contemporánea Dice abran las puertas ¿A quiénes les deben de abrir las puertas? Y que entren los justos O sea en otras palabras Los que han sido justificados O los que practican la justicia 
Y ahora dice los guardianes de la verdad, aquellos que guardan la verdad, aquellos que guardan la palabra del Señor, aquellos que guardan la palabra de Dios. Ahora mire el versículo 3, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Entonces esto nos da a entender que la paz en alguna medida, si habla de una paz completa, Puede haber una paz incompleta, si sí es paz, pero es incompleta, pero como puede ser eso, mire hermano, si el Señor no habla de una paz completa, si solo habla de la paz significa que no hay ninguna esfera, ninguna dimensión en ella, pero desde el momento que habla de completa paz significa que puede haber una paz que no necesariamente es completa, por eso es que inclusive cuando habla de fe dice que la fe se perfecciona, o sea se puede tener fe pero no una fe en perfección. Déjeme darle un ejemplo De una vez Por decirlo así Que si sí es paz Pero es incompleta Tú puedes estar en paz con Dios Pero no estar en paz con tu esposo No estar en paz con tu esposa No estar en paz con tu hijo No estar en paz con tu hija No estar en paz con tu vecino No estar en paz con tu jefe No estar en paz con Pero, pero eres creyente Y vienes a la iglesia Y adoras al Señor Porque le has pedido perdón Por tus pecados Pero no hay paz en esa dimensión. O sea que no es una paz, por decirlo así, completa. Y aunque experimentas esa paz, no la experimentas en todas sus dimensiones. Por eso cuando vinieron los ángeles, dice que ellos anunciaron que había paz de Dios entre los hombres. Bueno. Primero que nada, yo creo que no se nos debe de olvidar, yo sé que hay niños, y, y, y pero no se nos debe de olvidar, olvidar que hemos sido llamados para tener una completa paz. Ese es el llamamiento que nosotros tenemos y una paz que disfrutemos en todas sus dimensiones. Entonces, déjenme enseñarle eh, cómo la paz, por ejemplo, tiene diferentes dimensiones. Por ejemplo, primero... Por eso es que inclusive fíjese que la cruz gráficamente tiene una enseñanza, inclusive en la manera como los palos están puestos. O sea que tiene que haber una paz con Dios para que opere una paz horizontal. Pero a veces hay una paz con Dios, pero la paz horizontal, ahí me refiero yo a nuestro prójimo que ahí entra mucho. A veces no está, al menos no en todas sus dimensiones, porque hay gente con la que no platicamos, hay gente con, bueno, no platicamos no porque se nos olvidó, sino porque hay algún problema. Y el Señor murió para que nosotros tuviéramos paz en sus diferentes dimensiones, por eso Él dijo, mi paz os dejo, la paz entre nosotros, pero también mi paz os doy, la paz dentro de nosotros. Pero para que esta paz opere, tiene que ser en Cristo, tiene que ser a través de la reconciliación. Por eso es que tiene que operar con Él, Él debe de de reconciliar. Porque si no es a través de Cristo, entonces esa paz puede ser pasajera, no ser, ser... A veces hay paz que solamente es una ausencia de guerra, que hemos hecho las paces de no pelearnos, pero no significa que haya una paz completa.
O sea que, inclusive, fíjese que yo he visto este tipo de paz. Que no es una paz que al Señor le agrada. Um, bueno, está bien, no te preocupes, eh, no tengo nada contra ti. Y si tiene. Uh, no me has hecho nada y si le han hecho algo. Pero eso es una reconciliación que no es de acuerdo a la escritura. La reconciliación, acuérdese que le dije, los parámetros en los que está es que debe de haber muerte, debe de haber una humillación, decir, sí, la verdad me sentí ofendido. La verdad, uh, yo reconozco que te ofendí y perdóname, por favor. Y el otro, la otra, tiene que decir, te perdono. Porque cuando dice, no, no me has hecho nada, entonces lo que está mostrando es un orgullo que no ha sido lastimado, pero tal vez sí. Entonces la paz como debe de operar es debido a una reconciliación, pero es una reconciliación en Cristo. Debe haber un reconocimiento de las fallas y los errores que se tuvieron mutuamente. Ahora, ¿qué pasa si papá o mamá o el tío, la tía, o el primo, o la prima, o el hermano, o la hermana, quien sea, no quiere, no te, no te preocupes, porque y si tú lo haces, no hay ningún problema, pero debes, según la Biblia, de procurar hacer la paz con ellos, porque mire lo que dice este versículo, Hebreos 12, 14, en la versión Dios ha hablado, y procuren estar en paz con todos, o sea, esto lo que significa es que, Van a haber algunos que no vamos a poder No porque no querramos Sino porque ellos o ellas no quieren Entonces por eso si no, no diría Pablo Si no diría Pablo Tienen que tener paz con todos No, aquí dicen procuren Porque hay algunos que no se puede Porque ellos no quieren Yo sé que has tenido la experiencia De gente que le has querido pedir perdón Y ellos no te quieren perdonar O te quieren perdonar Pero a su manera Ellos no quieren reconocer sus errores ni las fallas que tienen y así no funciona el perdón. El perdón es una muerte, una reconciliación donde hay una muerte mutua. O sea, un humillarse ambos y reconocer. Mire, cuando una persona es la única que pide perdón y la otra no quiere reconocer sus errores, yo creo que es orgullo. Entonces dice, procure estar en paz con todos y mire qué tremendo. Porque esto los va a llevar a una vida santa. Pues sin la santidad nadie puede ver al Señor. Y también habla con respecto a los bienaventurados, los que procuran la paz. O sea que los que procuran la paz, según la Biblia, aquellos que se esfuerzan por tratar de arreglar las cosas con la gente. Si ellos no quieren, ya no lo puedes hacer nada. Pero si lo procuran, la Biblia dice que son bienaventurados. Y ellos, fíjese que tremendo, serán llamados hijos de Dios, porque el Hijo de Dios lo que hizo es hacer la paz entre Dios y el hombre. Entonces, es una bienaventuranza. Entonces, la paz es necesaria cuando el Señor venga por su iglesia. No hay vuelta de hoja. O sea que el problema es si nosotros no procuramos hacer la paz. Ahí sí hay un problema, sabiendo que tenemos un problema con un hermano y no lo quisimos arreglar. La Biblia dice, si ahí te acuerdas, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo. Pero si vas, lo arreglas y él no te quiere perdonar o te perdona y te vuelve a sacar lo mismo, entonces ya hiciste el asunto, ahora le toca a él o a ella arreglar esto y que él venga a pedir perdón en el momento indicado. 
Hermano, pero entonces, ¿cuándo, ¿cómo deja usted donde dice que si 70 veces 7 eh, eh, te pide perdón, hay que perdonarlo? Sí, si Él te pide perdón, tienes que perdonarlo. Pero si ya pediste perdón y no te quiere perdonar, entonces aquí es diferente. Entonces, la paz es necesaria cuando la iglesia venga. Mire, déjenme enseñarles este versículo. Segunda de Pedro 3.14 Por tanto amados puesto que aguardáis estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él como en paz O sea que nosotros tenemos que procurar hacer la paz con todos Porque eh, ser hallados por él en paz y también sin mancha e irreprensible O sea que en su venida una de las cosas que tenemos que hacer es Tratar de ser hallados en paz, procurar de hacer arreglar las paces con todos, porque esto está ligado a lo que es la, la paz, la, perdón, el sin mancha. Entonces, como puede ver, y como estamos viendo, la paz en sus dimensiones está relacionada con la santificación, con el ser irreprensibles. O sea que la falta de paz puede ser un receptor de, eh, de, 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 de lo contrario, de... De, de, de ser irreprensible a tener manchas dentro de las vestiduras en la falta de paz se recuerda lo que hablábamos al principio que eh, tal vez el no tener paz es porque hay manchas en, de pecado dentro de la persona operando ahora somos llamados a procurar la paz dice que tremendo ahorita le he hablado de la paz entre En este caso la paz entre hermanos, la paz en la iglesia, la paz en la familia, pero también somos llamados a procurar la paz del lugar en que hemos sido llevados o hemos sido puestos por Dios. Si nosotros llevamos no paz, no le va a agradar al Señor. Y déjenme enseñárselo en dos aplicaciones, pero primero verlo de una manera de esta forma. Jeremías 29.7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y pues dice, y esto le estaba hablando a Israel, perdón, a Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y les dice que procuren la paz de los babilonios, los cuales los habían acechado. Y rogad por ella, o sea, por Babilonia, a Jehová. Porque en la paz de ella, o sea, en la paz de Babilonia, tendréis vosotros paz. Padre Santo, ahora mire esto, mírenlo ahora en otra versión y déjenme aplicarlo ahora hacia la familia, recuérdense que la Biblia compara al hombre con una ciudad, dice que el hombre que no tiene, que el, el, el hombre que no tiene frenos o que no pone freno a su espíritu es como una muralla sin muros, o sea que el hombre y la mujer es comparado con una ciudad, entonces eso me da la pauta de poder comparar a una ciudad con una esposa o con una iglesia o con una familia entonces déjenme enseñárselo en esta versión procurar la paz de la ciudad o sea procura la paz de la iglesia procura la paz de tu familia procura la paz de tu esposa a la que permití que fueras llevados o a la permití que, que llegaras a ese lugar o que ella fuera tu esposa o que esta fuera tu familia Y ruega al Señor por ella, ruega al Señor por tu esposa, por la iglesia, por tu familia. Porque si ella, o sea, la esposa o la iglesia o la familia, tiene paz, también tendrán paz ustedes. ¿Quiénes? Los esposos. Mira qué tremendo, ¿eh? 
Qué tremendo. Entonces, ¿cómo la paz opera dentro de la familia si lo aplicamos de una manera figurativa a lo que es la familia, a lo que es la casa, a lo que es el esposo o la esposa? O sea que cuando nosotros no procuramos la paz de nuestra esposa, a la larga la paz nuestra la podemos perder. O sea que si te procuramos la paz de ella y oramos por la paz de ella, En su paz nosotros también tendremos paz Porque es obvio que tú puedes tener mucha paz Pero si tu esposa o tu esposo es eh, falto de paz Vas a tener serios problemas Te la puede quitar Porque no es fácil cuando convives con alguien eh, de esa magnitud Ahora yo quiero llevarlo aquí Porque yo quiero hablar de la paz en el hogar La paz y la prioridad Que tiene dentro de la familia Donde debe de empezar Porque el asunto es En donde debe de operar primero En donde porque en, en que, Quien es la cabeza del hogar El hombre Entonces la paz debe de operar En el hombre primero que nada Porque Miren hermanos yo he entendido algo Cuando el Señor nos da un matrimonio Nos da una esposa Nos da un hogar La verdad es que nos da un jardín del Edén Por eso la Biblia dice Que al que haya esposa Así dice la Biblia Hay el bien Hay el favor de Dios Ahora el favor de Dios No es un desierto No es una cárcel No es un infierno No El favor de Dios es algo hermoso El problema no es Si Dios nos dio una buena esposa O un buen esposo Sino que nosotros convertimos Ese jardín del Edén Por algún motivo Que se volviera un desierto Y esa sí es nuestra responsabilidad Y la mayoría de las veces La responsabilidad es del varón Porque a Dios al varón Le dio la facultad De formar su casa De formar su hogar Pero Dios tiene que ser cabeza Él tiene que ser su paz Entonces fíjese Mire cuál es el orden de prioridad Primero debe de estar Entre esposo y esposa Tiene que ser una, ambos tienen que ser reconciliados con Dios Y ambos tienen que tener una reconciliación operando Pero acuérdese para que haya una reconciliación operando Una de las cosas que tiene que haber es sin manchas No tienen que haber manchas, no tienen que haber quejas No tienen que haber estorbos porque si hay estorbos No hay una reconciliación, hay una ausencia de guerra Una ausencia de cosas pero no es una reconciliación A la manera de Dios, si cada quien jala por su lado Si cada quien no cede dentro del hogar Perdóneme esa no es una reconciliación Pueden vivir juntos pero no a la manera que Dios lo dice Si hay una pueden inclusive haber una reconciliación con Dios Haber paz con Dios pero entre ellos haber problemas Y por qué cree usted entonces que hay esposos que pasan una semana sin hablarle a su esposa Porque hay esposas que pasan una semana Pero yo creo que más pasa en el esposo que es el, Creo que somos los más bravos ¿va? pero bueno Que Dios reprendemos ese espíritu de braves Pero debe de operar primero en ellos dos Y cuando opera en ellos dos Entonces como puede Déjenme la pantalla puesta Entonces comienza a operar en los hijos Fíjese que tremendo Si no hay paz Muy probablemente Va a Quebrantar la paz que está en su esposa Y la paz que está en sus hijos Pero cuando opera la paz entre ellos Entonces hay una paz operando 
Y fíjese que tremendo. Entonces comienza a operar esa paz dentro de la familia, en la, en la, en la familia biológica. Esa paz comienza, pero todo empieza en el núcleo familiar. Primero empieza con esposo y esposa, luego se van los hijos, luego comienza a operar en la familia biológica y luego comienza a operar en la familia espiritual y luego opera en los amigos y luego opera en los enemigos también. Entonces esto nos da una pequeña pauta. Cuando una persona no tiene paz en el hogar, hay mucha probabilidad Que tenga serios problemas en la iglesia Con hermanos, con hermanas Ahora no digo que no se peleó con un hermano Con una hermana Pero si son varios a los que tiene en la mira No será que el problema es que está en casa ¿Qué pasa si tiene problemas en su trabajo? O sea que en la paz de la familia nosotros encontramos la paz necesaria para que Dios nos ayude a relacionarnos con los demás. Y yo sé que tal vez usted estará pensando, ay pastor, esto está un poco jalado. Pero yo quiero que veas que en la medida que te vaya explicando, te vas a dar cuenta de que la paz en el hogar es muy importante. Es más, en la Biblia dice, una casa dividida, no prevalece ¿por qué se divide? ¿se divide porque hay paz? ¿se divide porque hay paz? no, si hay paz no se va a dividir cuando hay una ausencia de paz entonces viene la división porque vienen los pleitos entonces yo quiero que lo vayas viendo ahora fíjese que tremendo esto no solo repercute en el hogar no solo repercute en la familia biológica en la familia espiritual en las amistades sino también repercute en nuestros negocios en nuestras posesiones en nuestras riquezas lo que tenemos si dentro de la familia no hay paz va a repercutir yo no sé si se recuerda pero en una ocasión vino David Y mandó a sus siervos, a unos jóvenes, a pedirle sustento, comida, a un hombre que se llama Naval, el cual su nombre significa necedad, insensato, loco o villano, ese es es lo que significa. Y fíjese que aquí hay algo curioso, porque David le manda a pedir, pero le manda con un saludo. Y en ese saludo, David, que era un hombre de Dios, nos da una pauta, de cuál era el orden que debería de haber en la familia déjeme enseñárselo para que usted lo vea entonces viene David y le dice decirle así a quien a Naval en 1 Samuel 25.6 la paz sea contigo mire que tremendo primero con el varón con el cabeza y luego dice la paz sea con tu familia y luego dice y la paz sea con todo lo que tienes y en otras versiones dice posesiones o sea que cuando hay una paz operando en él comienza a operar una paz en la familia y entonces lo que se tiene lo que Dios le ha dado comienza a ser bendecido prosperado porque por decirlo así no hay nada que lo dañe o sea que la necedad y la insensatez de este hombre por una falta de paz en su corazón hermanos así dice la Biblia lo llevó a perder todo Como no había salud en él, tampoco había salud en sus bienes y terminaron pasando a manos de alguien más. 
Usted sabe que su esposa la terminó perdiendo porque él murió y la Biblia declara que su corazón se paralizó. En otras versiones, hermano amado, la parte, lo que es paz, usted lo puede ver, lo traducen por salud. O sea, en otras palabras, aquí dice, haya salud para ti, haya salud para tu familia y también haya salud para lo que tienes. O sea, que la paz está vinculada con la salud. ¿No será que puede haber una enfermedad por falta de paz entre algunos hermanos? ¿No será que hay algo que no has arreglado y lo has dejado al tiempo y eso ha traído alguna enfermedad? Hermano, otra vez, ¿por qué habla de los varones? Bueno, es que hermano, así lo dice la Biblia. Todo empieza con el varón porque él es cabeza. Luego sigue con la esposa y luego sigue con los hijos porque ellos son la familia y este es el orden no del hombre, es el orden que Dios estableció. Entonces la salud y la prosperidad de las finanzas tienen su base, tienen su origen, tienen su estabilidad. Cuando hay una salud, hay una paz dentro de la familia. O sea que para que las finanzas sean saludables, la paz en el hogar tiene que ser completa. Hacia Dios primero que nada, hacia mi esposa y hacia mis hijos. Porque a veces, hermano, cuando alguien comienza a decirle a su hijo, bueno, a veces porque no está ahí, va, eh, ahí le decís a tu mamá que voy a tal hogar, pero si está el hijo ahí y está la mamá enfrente o está el papá enfrente, decirle a tu papá que eh, si va a comer, Y él está allí. ¿Por qué manda el hijo? ¿Por qué ma-? Y después dice, pues yo no sé si mis hijos se han dado cuenta, pero los hijos saben que, que hay problemas. Ellos lo saben, ellos lo, lo, lo perciben y por eso es que lo puede su alma de alguna manera recibir. Entonces, lo que el Señor nos da, que no sea en saco roto por una falta de paz. Ahora, hermano, ¿puede un hogar ¿Perder la paz? Sí, sí, sí. Y podemos ser creyentes y llevar años en el Evangelio y podemos perder la paz. O sea que bíblicamente sí, tal vez no en su totalidad, pero sí en algunas dimensiones, tal vez no con Dios, pero tal vez sí con mi esposa, tal vez sí con mi esposo, tal vez sí con un hijo, una hija o con un familiar cercano. Miremos un versículo que nos habla con respecto a esto. No, este versículo tiene unas. Eso voy a ver la primera parte, no la segunda parte, pero me interesa nada más esto. Proverbios 11:29 dice: El que turba su casa heredará viento. O sea, en otras palabras, esta palabra turbar, fíjese que tremendo. Déjenme enseñárselo. En el diccionario de la Real Academia dice. El que altera el estado o el curso normal de una cosa. O sea, eso lo que significa es que la paz que va, hay, se quita por actitudes o por formas de proceder. Y lo que dice es que si se turba, lo que se va a heredar son vientos. Entonces yo le hago una pregunta. Cuando le hablas a tu esposo, cuando le hablas a tu esposa, ¿cómo te contesta? ¿Te levanta la voz? ¿Te habla con respeto? ¿Cómo te contesta? ¿Cómo te contestan tus hijos? Hermano, si los hijos te levantan la voz y la esposa te levanta la voz y tú le levantas la voz a la esposa, 
es muy probable que la paz no esté operando ahí que ha habido turbación en algún aspecto y que se alteró el estado normal del que debería de estar una casa mire la segunda verde dice es alterar el ánimo o sea el alma ánimo habla de alma el ánimo de una persona confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir ahora ese es el punto de vista del diccionario pero quiero enseñarle el punto de vista de otros traductores de cómo tradujeron esta parte el que turba su casa mire la versión Jerusalén dice el que descuida su casa o sea que la turbación según la traducción esta es un descuido de la casa o sea que esto puede quitar la paz el descuidar la casa déjenme darle un pequeño ejemplo que aquí nos vamos todos hermano no nos ha pasado a veces que la esposa le dice mi amor me puedes poner un cuadrito ahí al ratito lo hago o no lo hemos hecho mi amor será que me puede ayudar con esto al ratito lo hago pues casi el día del juicio llega y no lo queremos hacer ya cuando está bravo porque ya quiere contratar a alguien para que le vaya a poner un cuadro pero ya tal vez la pala perdió ¿verdad? ¿no será que nos pasa esto hermanos? ¿qué le estoy diciendo? el que descuida su, su casa puede heredar viento y después llega el esposo bien contento a la alcoba matrimonial y en vez de darle dulces le dan ajenco pero bueno mire la otra palabra trastorna su casa la reina valera contemporánea el que trastorna su casa hereda viento el que trae problemas a su familia imagínese llegar de la, del trabajo con problemas en el trabajo la casa está en paz y llevas los problemas que traes de casa del trabajo a tu casa no cruz y calavera ahí si sí no la TLA daña a su familia la CI perdón la CJ desordena su casa aflige a su familia padre o sea que la turbación tiene que ver con esto pero mire déjeme me voy a ir a otro porque le voy a enseñar eso lo iba a ver hasta el final pero la número eh, 18 pero quiero enseñarle algo para que vea entonces mire pues esta palabra turbación viene de una palabra hebrea que significa revolver el agua o sea que ya todas las cosas están bien ya se arreglaron y otra vez viene el esposo con lo mismo otra vez viene la esposa repitiendo lo mismo que supuestamente ya se perdonó por ejemplo cometió un error y vuelve a sacar lo mismo vuelve a revolver el agua y obvio que al revolver el agua se vuelve a subir otra vez eh, todo lo que hay en la parte de abajo o sea que revuelve algo que ya estaba en paz entonces ese revolver algo, algo es figura de perturbar de afligir, de agravar, de alborotar de atormentar es causar y crear problemas o sufrimientos a otros o sea que si estás a cada rato dándole a lo mismo mire hermano yo creo que inclusive pasa con los hijos ¿no? porque a veces de padre nos pasa esto lo regañamos lo cuadramos, le dimos vara y al otro día se lo estamos sacando otra vez ¿no será que estamos revolviendo el agua? 
Y entonces lo que comenzamos a quitar es la paz, porque ¿qué hace el niño? Gracias, mami, por recordarme lo que, lo, el pecado que cometí. ¿Así le dice? No, la actitud es otra vez. Y no supuestamente ya me perdonó, pues. Hermanos, si nosotros hiciéramos, si el Señor hiciera con nosotros lo que a veces nosotros hacemos con los hijos, imagínense que Dios nos esté recordando nuestros pecados. Entonces, no revolvamos el agua. Si ya lo arreglamos, ahí dejémoslo. No lo volvamos a tocar. Porque si lo tocamos, al Señor no le agrada. Porque lo que vamos a provocar es turbación, es este, eh, esa tormento y solo va a crear o imagínense va a heredar o sea que le van a dar o sea que no le, va, le van a dar vientos está hablando de tormentas pero bueno entonces es urgente la paz especialmente entre cónyuges por lo que le quiero explicar hoy entre padres entre hijos y entre toda la gente que está involucrada es necesario que haya paz fíjese que hay un tema que ya lo tengo pero por alguna razón no lo he compartido y se llama venciendo a Madian porque Madian significa contienda y cuando el Señor me lo permita lo quiero compartir pero esto es importante la paz porque cuando hay contienda es muy probable que paz no esté entonces la paz la urgencia de la paz entre cónyuges entre padres, entre hijos porque muchas veces hay paz entre papá y mamá, pero no entre los hijos, o entre papá e hijo y no entre la esposa, o entre papá e hija y no entre el hijo. O sea, hay de muchas maneras. Pero la paz debe de empezar entre los padres para que fluya de una manera paternal y maternal hacia los hijos y eso trae salud. Entonces, para eso yo quiero hoy hacerlo leer un poquito de la escritura. Quiero narrarle una historia de una pequeña, de una joven que ella estaba casada con un padre que era anciano, un hombre anciano, no era padre, perdón, era un hombre que era anciano, parece que lo que da la Biblia a entender es que él era anciano y era una joven. Parece que ellos no podían tener hijos porque pareciera que él era muy anciano, eso es lo que da a entender, o probablemente también eh, eran estériles, alguno de los dos. Entonces, esta joven tuvo la experiencia de ver al profeta Eliseo pasar cerca de su casa y entonces ella le dio comida, porque reconoció que era un varón santo y le dio comida, le dio de lo de su casa. Y el profeta pasaba otra vez, le dio comida y entonces de repente le dice a su esposo, ese es un hombre de Dios, ¿por qué no le hacemos un aposento alto, un cuarto para que él eh, se quede ahí cuando él venga? Imagínese esa mujer hermano procurando agradar al Señor, agradando al profeta y buscándole un buen lugar. Y por lo que se ve, él aceptó, parece que era gente adinerada, era una mujer principal y entonces le hicieron a su, su cuarto, su habitación cómoda de cinco estrellas donde él se iba a quedar pero entonces esta mujer lo trató tan bien al siervo que él un día imagínese hermano que el siervo la quería bendecir dijo que puedo hacer por ella y entonces la mandó a llamar entonces déjenme leerle la historia 
En cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Se sentía cómodo porque al haber sido de esas camas, hermano, que, que son hasta, eh, que lo hacen a uno sentirse, se acomodan y todo eso. Bueno, digo yo, ¿verdad? Así la sentía él. Luego le dijo a su criado, Jesse, llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Yo voy a leer algunos versículos, se los iba a contar, pero quiero que lo vea. Entonces Eliseo le y ella llegó y perdón, y ella llegó y le hizo eh, los ofrecimientos y aquí dice, entonces Eliseo le dijo a Jesse, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey para que haga algún favor con ella o al jefe del ejército en tu favor? Pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo, porque era una mujer adinerada. Entonces como ella no pudo ayudarla Y el corazón de Eliseo estaba en bendecirla Le hace la pregunta a Jesse Déjeme mostrárselo Versículo 14 Eliseo le preguntó a Jesse ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno contestó el siervo Ella no tiene hijos Y su esposo ya es anciano O sea que lo que da a entender es que ella era joven Pero el problema de él era que era viejo o tal vez eran estériles, no lo sé. Pero es lo que yo puedo ver entre líneas. Entonces viene Eliseo y le dice, llámala, ordenó Eliseo. Entonces Jesse la llamó y ella se detuvo en la puerta. Mire qué tremendo. Cuando el profeta le anuncia que iba a tener un hijo, ella creyó imposible esto. No por ella, sino tal vez por la esterilidad que había operando, puede ser. O tal vez era por uh, lo anciano de su esposo. Tal vez llevaban mucho tiempo intentándolo, habían ido al doctor y había hacerse algunos chequeos o no habían podido. Pero sigamos leyendo lo que dice. Entonces Eliseo le prometió, que tremendo hermano. No importa que se sea viejito porque Abraham tenía 99 años. No, eso no, eso no lo dice, pero yo me imagino que él se lo, se lo recordó. El año que viene, Padre Santo, por esta fecha estarás abrazando a un hijo. Y entonces ella responde, no mi señor, pues que está tapiendo algo. Acuérdese que Sara se rió, se rió porque decía, pues como yo. No mi señor, hombre de Dios. Exclamó ella, no engañas a usted a su servidora, en otras palabras, no la emocione con que, acuérdese que ella no tenía hijos, no la emocione con tener un hijo, porque yo creo que cuando una familia no tiene un hijo y han tratado y han buscado, hermano, se anhela tanto un hijo. Y ella no quería ilusionarse, pero obvio que se cumplió lo que el profeta le dijo, le dijo pero ahora déjenme por favor Imaginarme que el padre no estaba contento. Ay, pastor, ¿de dónde se está sacando usted eso? Fíjese que yo me imagino, pienso, y le voy a explicar por qué, que el anciano no creyó que ella hubiera quedado embarazada de un milagro. Ahora, ¿por qué se lo digo? Por la actitud que él tuvo con el hijo. Recuérdese que la actitud que tuvo el padre con David 
Y los hermanos con David era porque se creía que él había sido un hijo de infidelidad, de una fornicación, perdón, de un adulterio o fornicación. Porque la actitud de este anciano, padre, es algo que yo quiero enseñárselo. Tal vez en algún momento dijo, pero es que el profeta me dijo y Dios sobró. Pero como hay unos que son incrédulos, no le creyó. Tal vez inclusive pudo haber pensado que le fue infiel. Imagínese alguien que, que piensa que su esposa le fue infiel y tiene un niño. Posiblemente no lo miraba con buenos ojos. Porque no hay otra manera de explicar la actitud de indiferencia de este hombre hacia él. Porque usted recuérdese que este hombre... No tenía hijos, ella tampoco, o sea que él era el primogénito Y normalmente una familia que tiene un solo hijo Tiene un problema, que le dan demasiada atención Lo consienten demasiado, no lo menosprecian No tienen una actitud de menosprecio hacia él o hacia ella No, no es así Fíjese pues, en una ocasión este niño ya había crecido Y quiero enseñárselo Y entonces él estaba... Quiso ir a con su papá a donde él estaba cegando y estando ahí él enfermó. Ahora miren la actitud que este anciano tuvo, que este padre tuvo, que no es normal, especialmente si asumimos que nunca tuvo hijos y que el único hijo que tenía era este. Mire lo que pasa. Cuando el niño creció, sucedió cierto día que fue a donde estaban su padre y los cegadores y dijo a su padre, mi cabeza... Mi cabeza, en otras dice, mi cabeza me duele, mi cabeza está enferma. Y el padre dijo a su criado, fíjese pues, ¿qué hubiera hecho un padre con un hijo que ama? Agarra a ese hijo y lo lleva a buscar ayuda, ¿sí o no? Pero viene este y dice, y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. O sea, en otras palabras, yo no soy su padre, pero llévalo a su madre. Ahora, esto se me hace una actitud muy incorrecta de parte de él. Especialmente cuando un hijo es único O este era un insensato como Naval O este hombre estaba amargado Por la duda que había en su corazón Ahora mire lo que la madre del niño hizo Porque entonces él se lo mandó con un criado Hermano el hombre estaba El joven estaba casi desmayado Y cuando lo hubo llevado a su madre el criado Se sentó en sus rodillas En las rodillas de la madre Hasta el mediodía Y mire qué pasó con el niño Y luego el niño murió Y entonces ella subió Fíjese pues ahora Y lo acostó en la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta tras ella Salió No lo acostó en la cama de su padre Porque tal vez este no lo amaba O tal vez este no era un hombre de paz Lo acostó en el varón que era un hombre de paz Mire sigamos leyendo para que siga viendo Luego llamó a su marido y le dijo Mándame ahora a uno de los criados Le mandó a decir al marido Y una de las asnas para que pueda ir corriendo al varón de Dios y volver Pero él preguntó ¿Por qué vas a, 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 a ¿Por qué has de ir a él hoy? No es luna nueva ni chabat O sea sábado Ella respondió chalón Chalón significa paz Ni siquiera preguntó cómo siguió el niño. Mire qué padre. No preguntó en qué condiciones estaba. Y ese hombre no lo amaba. 
Había amargura en su corazón Y entonces ella tampoco le quiso informar Tal vez conocía de tiempo atrás La actitud que él tenía hacia el niño Ni siquiera le quiso informar Que había muerto Ella se enojó al ver La actitud que este hombre tenía Hacia el niño Y sobre lo que estaba pasando Y que ni siquiera preguntó Que había pasado con él Y mire como le contesta Esto es lo tremendo Le contesta Shalom ¿Sabe que la palabra Shalom significa paz? ¿No será que a veces la paz Está ahí, la mencionamos, pero está a nivel religiosa, no operando en sus dimensiones ni de una manera completa. Porque fíjese que la, la paz no puede venir a un hombre que no está en paz. Yo no sé si se recuerda lo que dijo en una ocasión el Señor Jesús hablando de cuando un hombre llegaba a una casa. Fíjese que tremendo. Mire lo que dice él y vamos a regresar a esa historia. Pero quiero tocar esto porque yo creo que este hombre no era un hombre de paz. Al entrar en la casa, hablándole a sus enviados, darle vosotros saludo de paz, saludo de paz, o sea, chalón. El chalón era un saludo de paz, pero era una administración que ellos hacían a la casa. Y mire lo que dice, y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga Sobre ella, o sea repose sobre ella Pero si no es digna que vuestro saludo de paz Se vuelva a vosotros, o sea que si no es digna Y si no hay paz entonces que se vuelva Y se queda en la casa sin paz Pero si es digna aunque hayan problemas La paz que ustedes llevan va a reposar en ese lugar Entonces por eso es que esta mujer le dio chalón, un saludo de paz, pero no lo recibió, no lo ministró, porque él no era un hombre digno, porque acuérdese que Naval era un hombre insensato, algunos creen que era un hijo de Belial, por la manera que él era. Ahora aquí vemos que cuando ella se encamina, para ir a ver al profeta, entonces el profeta, Dios le dijo, que raro que el Señor no me ha mostrado el problema que ella tiene, pero lo que sí averiguó, era cómo estaba el orden de la paz, porque él sabe que cuando la paz no está en orden, van a haber conflictos, algún problema, una falta de salud va a haber, entonces fíjese lo que le pregunta, Eliseo significa Dios es salvación, entonces él describe el orden de la paz Cómo debe de estar y llegó y fue y llegó al varón de Dios en el monte Carmelo y sucedió que cuando el varón de Dios la vio de lejos porque él no, no sabía que había pasado dice Dios no me ha revelado dijo a su siervo y así he aquí la Tsunamita fíjese que tremendo el nombre de ella viene de Sunem y Sunem significa reposo significa descanso Que va íntimamente ligado a la paz Pero tal vez Por eso digo Ella le saludó con paz Pero como él no tenía paz No reposó sobre él Tal vez era un insensato Ahora note lo que El orden como lo muestra Y corre hacia su encuentro Hacia la viuda Perdón no, Hacia esta mujer Hacia la tsunamita Y dile Mire aquí está otra vez Aquí viene la cosa Estás en paz no me ha revelado el Señor, pero 
¿Estás en paz? ¿Está en paz tu marido? ¿Está en paz el niño? Y otra vez comienza a contestar de una manera religiosa. Chalón, sí, pero no estaba en paz. O sea que cuando no hay paz en el cónyuge, cuando no hay paz en el esposo o en la esposa, los niños sí pueden ser afectados. Los niños sí pueden ser afectados. Pero creo que debido a la actitud, a lo bueno que había sido, él ignoró todo esto, en el caso del profeta. Porque aquí vemos cómo opera la paz. Primero en el cónyuge, Y luego se va hacia los hijos. Miren, hermano, la importancia de que esposos estemos en paz. Hermanos, por favor, y como estamos hablando del hogar, la importancia de la paz. No solamente, hablando no solamente entre esposos, la bendición que hay de estar en paz, sino la administración de la paz que hacemos hacia los nuestros. ¿No será que le están fallando las calificaciones? ¿No será que al niño no se le queda? No será que tiene miedo y no puede dormir Porque hay una falta de paz Porque ha visto algunos gritos que no debería de ver No será que ha visto algunas actitudes entre nosotros los cónyuges Que no están correctas No será que esos problemas financieros Son debido a una falta de paz Porque no hay salud Porque en este caso La falta de paz fue letal para El pequeño Pero mire hermano Tenemos una promesa Firme del Señor Para nuestras familias Y esta es la promesa de Él La paz Os dejo Pero la paz donde, la paz entre nosotros, cónyuges, hermanos, iglesia Pero para que esto se complemente, porque es en dos dimensiones Ahora mi paz, perdón, mi paz os doy, o sea te la ministro, te la dejo dentro de tu corazón Yo no la doy como el mundo la da Y fíjese pues, la falta de paz puede hacer que el corazón tenga miedo Se recuerda de Adán ¿Qué tenía Adán? Tenía miedo La falta de paz entre Dios y él Produjo Fíjese que tremendo hermano Produjo miedo en su corazón Ay si hermano Fíjese que cuando voy a llegar a mi casa Me da miedo Ah, Es que usted no sabe Cómo se pone hermano Porque no la conoce Yo quiero ministrarme ¿Y será que no puede llamar a los apóstoles para que la ministren a ella? A la gran, como hasta entonces la cosa va. Y tal vez ella dice, ay hermano, yo oro al Señor para que Él agarre horas extras y que se vaya a diferentes lugares y que le agarre la tarde y que cuando venga ya todos estemos dormidos porque cuando viene todo el mundo comienza a afligirse. ¿Será que te tiene miedo tu hijo? ¿Qué pasa cuando llegas? 
te van a abrazar, te van a, a, a se sienten felices de verte o te abrazan pero porque con, con miedo y peor es si ni siquiera te saludan porque también a veces pasa eso ¿eh? que llegan los niños solo viene uno pasar y hey, así dice uno aquí estoy y ni siquiera buenas tardes, buenas noches, papito un saludo, no hermano, si la mamá ve que ni siquiera saluda a su esposo, perdóneme, agarra a su hijo y le dice, él es su tata, no, no su tata no, su papá, salúdelo por favor, y si mamá y papá ve que no saluda a su mamá y que entra como que fuera un animalito, perdón la palabra, dígale, no, 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 usted me saluda, venga a darme un besito, es que me da vergüenza, pues entonces hay que ser en la frente, pero nada que me da vergüenza si yo soy su nana, o su, perdón, su mamá o su papá. Se fue el tiempo, hermanos. Pasemos, por favor. Entonces, la paz en el hogar. Qué necesaria es. Que el Señor nos ayude, hermano. Qué hermoso es. Fíjese que cuando uno llega inclusive a una casa, uno puede percibir eso. Usted es exagerado ¿Cómo va a percibir la paz? Si sí, se, sí se percibe hermano Si sí se percibe La paz en el hogar Pues vaya a mi casa Cuando no hay nadie Va a encontrar paz Aún así Aunque no haya nadie no se, Entonces no se percibe paz O sea que no es ausencia de gente Sino el ambiente se puede llenar Y estos son caldos de cultivos Para que el enemigo Haga estragos hermano por eso la Biblia dice Una casa que se divide No puede prevalecer Y mire que hace Dios hermano Sus promesas Y la paz de Dios Que tremendo hermano Que sobrepasa todo entendimiento Una de las cosas que hace Es que cuida Guarda tu corazón Donde están los sentimientos cuando esa es la bendición de la paz Que comienza a cuidar tu corazón Y sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana las fuentes de la vida Pero mire hace algo también Guardará también los pensamientos Otras versiones dice Guardará tu mente O sea que la manera de ver a tu esposo No vas a pensar que está viendo este No, no, no. Tendrás buenos pensamientos hacia él Hacia ella Hacia los hijos, hacia las hijas, hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia tu cuñado, tu cuñada. O sea que la paz del Señor ministra que nuestros corazones sean guardados, que nuestros pensamientos sean guardados. Porque ahí es donde hay un conflicto enorme. Y entonces, fíjese, si la paz de Dios comienza a gobernar en un hogar, yo quiero mostrarte lo que la Biblia dice que va a pasar. Mire Isaías 60, 17 en la versión Reina Valera contemporánea y con esto termino. A ti te traeré oro en vez de bronce. O sea que en vez de juicio va a haber, bronce, va a haber oro. Plata en vez de hierro. O sea que va a cambiar la situación, la condición. Bronce en vez de madera. Hierro en vez de piedras. Pero mire qué tiene que haber. La paz será quien te gobierna O sea que tiene que haber una paz Gobernando El hogar, 
la casa, la vida Y entonces será la justicia Habiendo una paz gobernando Quien te dirija Cuando la paz de Dios comienza a gobernar A ministrar un hogar Van a cambiar condiciones De bronce de juicio se convierten Acuérdense que el oro habla de divinidad Comienza a haber actitudes divinas La naturaleza divina Operando en un hogar hermanos El hierro habla de la humanidad Comienza a haber un cambio De condición económica De condición de un ambiente espiritual Esto es lo que quiere decir esto Pero debe de gobernar La paz del Señor y la promesa del Señor es Mi paso os dejo Mi paso os doy Pero entonces ¿Por qué no está? Porque nosotros hemos permitido Que no hay una reconciliación genuina ¿Se recuerda lo que le dije al principio De la reconciliación en el orden de Dios? Es En el caso de Cristo Tuvo que haber muerte para que hubiera paz en el caso de ahora horizontal entre hermanos Tiene que haber muerte en el sentido espiritual De humillarnos De doblegarnos De decirle perdóname Porque una reconciliación cuando Solo se tachan los errores de alguien Eso no es una reconciliación Va a ser tal vez pero temporal Pero una reconciliación genuina Es cuando ambos reconocemos nuestros errores porque hermanos normalmente cuando ha habido pleitos Ambos hemos tenido una parte de eso El problema es que estamos sacrificando la paz Y esta paz está arrastrando la, la paz de nuestros hijos Está arrastrando la paz en nuestras posesiones En las que el Señor nos ha dado Llámese a nivel espiritual No será que por eso hemos perdido por la falta de paz Inclusive Dones y talentos, tal vez no perdidos, sino dejado de operar. Tiene que haber una reconciliación. Y hermanos, ¿no le parece a usted que sería incongruente? Que hoy hay una atmósfera de reconciliación proclamada por un cabeza ministerial, un apóstol. Y está todo este año, está y la, la reconciliación operando. Y triste sería que nosotros lleguemos al final del año Sin habernos reconciliado Sin haber arreglado las cosas Y obvio que entonces lo que estamos perdiendo Es una virtud, es algo de Dios Que es la paz Y la paz en el hogar es algo muy hermoso Yo no digo hermanos que no hayan problemas en casa Nos pasa a todos Hay un malentendido Hay cosas que no salieron como queríamos Pero debemos de arreglarlo Pero perdóname si llevas una semana sin hablarle O pasas una semana sin hablarle A tu hijo, a tu hija O un mes Perdóname, algo no está bien A un día o dos días Algo no está bien No podemos Porque acuérdate Cómo ministra la paz Cómo fluye la paz En sus diferentes dimensiones Yo quiero hoy pedirte Amado hermano, amada hermana 
Que arreglemos las cosas Que nos reconciliemos Claro si estamos Porque tampoco No funcionaría si sabes que tienes Problemas con Él Por eso eh, Isaías dice Arregla, dice venid y estemos a cuentas Primero arreglemos cuentas con Él Porque si Solo arreglamos cuentas acá mmm, No las vamos a arreglar bien Primero arreglémoslas Verticalmente Ese es el orden para que Esto horizontal Sea como un sello de amor y que venga el amor y cubra multitud de pecados Porque cuando vienes alguien a pedirte perdón Imagínate que alguien viene a pedirte perdón Mira te voy a perdonar porque si no mis hijos se los vaya a llevar a tizna. No, eso no, no hermano, eso no No, no Mira yo de verdad no quiero seguir más con esto Yo no quiero que me afecte más Para empezar somos familia Eres mi esposa Eres mi esposo O eres mi hijo, mi hija Eres mi papá, eres mi mamá Eres mi hermano, mi hermana Mi cuñado, mi cuñada Debemos de estar en paz Hermano y si no me quiere perdonar Pues tú ve Arregla las cosas Arréglalas Y yo sé que soy seguro que el Señor Te va a dar tu gracia yo recuerdo Que en una ocasión Yo le fui a pedir perdón A un familiar No me quiso perdonar Y estábamos en la iglesia Los dos Acabábamos de terminar el servicio No me quiso perdonar Bueno, dije yo Está bien, no hay ningún problema Ya no continúe Porque pues si alguien No te quiere perdonar O solo de labios ¿Para qué lo vas a seguir haciendo? ¿Por qué le vas a seguir pidiendo perdón? Ahí lo dejé ¿Y sabe qué pasó? A los dos años y, y meses Estaban tocando la puerta de mi casa Él juntamente con su familia Estaban pidiéndome perdón Ahora le tocó a él Ir a mi casa a pedirme perdón Claro Lo perdoné Empezamos una relación hermosa Y Dios quitó todos los obstáculos Pero este es el año de la reconciliación Hermanos yo te he dicho varias veces que yo me he sentado Por lo menos más de una vez con mis hijos Porque como padre yo he cometido errores No, nos corresponde a veces sentarnos con ellos Y decirles perdóname mi hijo Yo cometí este error Perdóname por exponerte a esto Perdóname por haberte dicho algo incorrecto No estuvo bien Y saben una cosa Ese hijo en vez de Verme a mí que, ay, se murió mi papá. No, ¿sabe qué va a ver? Me va a ver con más respeto. Me va a estimar. Porque qué hermoso es cuando los montes se pueden bajar. Para que los valles, los hijos, puedan subir. Ese es el deseo de Dios. Padre, aquí estamos, Señor. Tú nos conoces Y conoces nuestros corazones Sabes nuestras flaquezas Sabes nuestras debilidades Tú sabes si hay paz en el hogar O no lo hay O hay solo una paz ficticia Una paz Que solo es una apariencia 
pero no es una paz genuina tú lo sabes sabes lo que hay en nuestro corazón sabes si hemos turbado nuestra casa inconsciente o conscientemente revolviendo las aguas que ya no deberíamos de revolver perdónanos si lo hemos hecho conscientes sabiendo que estamos haciendo daño perdónanos por favor pero esta noche Señor acudimos a ti y queremos arreglar todo ayúdanos a reconciliarnos cediendo ayúdanos a reconciliarnos doblegando nuestro orgullo quitando el orgullo quitando toda aquella soberbia que hay en nuestro corazón y permítenos arreglar las cosas permítenos Señor una reconciliación estamos en el año de la reconciliación no nos permitan Señor que por falta de una actitud correcta no lo hagamos perdónanos también si hemos dicho cosas perdóname Señor si yo predicando he dicho cosas que han ofendido a tu pueblo perdóname Señor tú sabes que en mi corazón no hay esa intención de ofender a nadie tú lo sabes Señor pero perdóname si alguien lo sintió personal o se sintió agredido por mis palabras Señor perdóname por favor pero ayúdanos Señor a que viendo esta escritura viendo estos textos Señor que no permitamos que en nuestra casa Señor en nuestro matrimonio haya falta de paz porque se nos ha sido dado hemos sido llamados para ser hombres de paz pacificadores, hombres que tengan la paz en su corazón la paz en su familia ayúdanos Señor por favor perdónanos toda actitud de soberbia o de orgullo en nuestro corazón perdónanos por favor límpianos con tu preciosa sangre y ayúdanos por favor ayúdanos te lo suplicamos en el nombre de Jesús damos gracias Señor amén